0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 96. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Chris, der heute für den Markus eingesprungen ist. Der treibt sich in der Weltgeschichte rum und deswegen muss Chris zwei Wochen hintereinander ran und ähm, grüß Gott nach... Äh Lindau. <lacht> Bodensee. Richtig, richtig in den
1: Süden und den den Gruß, den schicke ich gerne zurück nach Köln, wo jetzt heute große Trauer
0: ansteht. Das ist ja der
1: Aschermittwoch, alles ist vorbei.
0: Am Aschermittwoch ist alles vorbei, aber das heißt auch eigentlich nur, dass die neue Session schon wieder fast vor der Tür steht. Gestern haben wir den Nubbel verbrannt und äh, der war ja alles schuld. Wir sind und haben uns für den ganzen Sünden freigesprochen, die wir während der tollen Tage getrieben haben und können jetzt äh, gereinigt nach vorne schauen und wieder weiter Blödsinn machen. So klappt's im Katholizismus. 1996, wir waren beim letzten Mal schon mit den Jahreszahl dran. Äh, 96 erinnere ich nur noch äh, Fußball-Europameisterschaft in England. Ja. Ähm, ich hatte
1: ein Basketballturnier in Nizza. Wow, du warst international,
0: warst du da unterwegs? Ja, ich äh, habe auf internationalem Niveau gespielt. Ähm, ich habe Zwiedienst angefangen, was ganz schön war. Ich habe meine Vespa getuned, wie alles gemacht haben. Und sonst fällt mir nichts ein. Also so viele Kleinigkeiten, die man, über die man nicht sprechen darf in der Öffentlichkeit, die man in jungen Jahren mit 21 macht. Ich bin ausgezogen das erste Mal, das hat 96, glaube ich. Ja, meine erste eigene Wohnung. Und du hast gerade das zweite Grundschuljahrzeugnis bekommen.
1: Na, Moment, Moment. Also aber auf jeden Fall, ich hatte ein super Zeugnis. Ja. Das auf jeden Fall. Und es, war auch, es waren auch meine ersten Olympischen Spiele, die ich wirklich so bewusst so erlebt habe. Also ich war da echt. Gab, Neun. Und ja, in dem Alter, da kann man ja dann schon so seine seine Interessen dann so ein bisschen so selbstbestimmen, auch mal selbst so den Fernseher anschalten, was man, ja, mit fünf nimmt man Olympia noch, oder die Bedeutung da noch nicht so wirklich wahr. Aber so mit, mit neun, da hat mich das schon so gereizt. Und gut, was ich damals noch nicht so wahrgenommen habe, das ist, war das Jahr eines ganz großen Durchbruchs von einem Radsportler, der, der Jahrzehnt meine ich, geprägt hat. Und das war Jan Ulrich. Also 96, Zweiter bei der Tour. Mhm. Ja, da 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 kam einer, der
0: über den man heute noch redet. Äh, ganz abgefahren. Ich erinnere mich auch an meine ersten Olympischen Spiele im zarten Alter von neun Jahren. Das war dann natürlich äh, ein paar Jahre davor, die Los äh, Spiele in Los Angeles. Aber ich kann mich auch an die 94, 84er Olympiade erinnern. Auch so ganz, ganz prägnante Szenen. Ich habe so Szenen aus der Eröffnungsfeier, die ich jetzt noch weiß. Ich äh, erinnere so Szenen vom Zehnkampf äh, damals Jürgen Hingsen gegen, ähm, weißt du noch, wie der hieß? Ich hatte der
1: Zehnkämpfer, der ähm
0: Ja. Äh, Engländer. Äh, ja, wurscht. Irgendeiner im Chat wird es wahrscheinlich wissen. Ähm, und ich erinnere an die Eröffnungsfeier-Sachen. Die äh, und äh, so ganz, ganz komisch. Und es ist äh, prägnanterweise auch beides Olympische Spiele in Amerika gewesen. Ne? Also mit Zeitverschiebung auch. Das heißt, wir haben beide im zarten Alter von neun Jahren nachts vor der Glotze gegangen. <lacht> Ein Gruß an unsere Eltern. <lacht> in, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, aber ich kann mich... Äh, also wir sind ja beide ganz... Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Große Fans der Olympischen Idee und der Olympischen Spiele. Und äh, ich kann mich auch an alle olympischen Spiele irgendwie seit 1984 dann einigermaßen gut erinnern. 88 Seoul, 92 Barcelona. Dass du 92 in Barcelona nicht erinnern, das ist ein bisschen schade. Weil das waren auch sehr schöne olympische Spiele. und ja auch. Ich war zu der damaligen Zeit auch in Spanien um die Ecke sozusagen. Äh, Habe aber keine äh, Sportstätten während der aktiven Phase ähm, angeschaut. Was hältst du denn eigentlich von der Bewerbung von Berlin? Fällt mir gerade mal ein. Wo wir jetzt gerade bei Olympia sind.
1: Wir ja, haben die nicht noch so einen Flughafen zu bauen? Also ich glaube, die sollten erstmal das eine Projekt absch abschließen, bevor sie da andere Projekte starten. Also so zumindest meine Meinung. Also mhm. sehe ich also, jetzt eher skeptisch. Ich meine gut, Berlin hätte jetzt vielleicht so den Vorteil, dass man damit nochmal so diese deutsche Einheit unterstreicht und äh, wichtige Bedeutung auch für Europa. Aber ich also wenn ich Olympische spiele, also Hamburg hätte da für mich schon ein bisschen mehr Charme oder auch München, aber Berlin, ich weiß nicht. Also Gut, weil Hamburg hat natürlich jetzt auch so den Makel der Elbphilharmonie, das dauert ja auch ein bisschen länger als als anberaumt, also ich weiß, weiß gar nicht, ob das dann rechtzeitig mit Olympia klappt oder ob das dann auch verschoben
0: werden muss, von daher... Naja, in Berlin hat ja auch das äh, Fußball-WM-Finale doch, glaube ich, stattgefunden, oder? Äh, also äh, wenn es zur nationalen Aufgabe erklärt wird, was ja, ja sicher keine
1: Ja, da gab es doch schon ein Stadion, also das muss jetzt nicht neu gebaut werden. Ich denke mal, für Olympische Spiele müsste schon einiges äh, neu gemacht werden. Ach, ich, ich weiß es jetzt, also ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, Also man hat ja... Äh, schon in den letzten Jahren deutlich gemerkt, dass das Interesse der Bevölkerung, ich glaube, das war da bei der Bewerbung für die Winterspiele, hat man doch schon gemerkt, da gibt es auch einen ordentlichen Gegenwind und dann weiß mhm. man gar nicht, Allein so eine Bewerbung kostet ja schon ordentlich Geld und wenn man dann nicht mal weiß, ob die Bevölkerung da dahinter steht, ist das auch ein ganz
0: schönes Risiko. Und ich finde es eigentlich auch schade, weil ich finde ja, wie gesagt, also ich würde schon gerne in meinem Leben noch einmal eine Olympische Spiele in, in, in Deutschland erleben und auch egal wo, ähm das das diesen Spirit. Ich habe mich da mal sehr, ja, ich finde ich sehr la lange, aber äh, länger äh, mit jemandem unterhalten, der 1972 die Olympiade in München halt auch sehr nah miterlebt hat, äh, dort gearbeitet hat, dann auch ins in so äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auch so Videoaufnahmen, so äh, Privatvideo V8-Aufnahmen. Oder Super 8, keine Ahnung, von der damaligen Zeit in München gesehen und das war schon beeindruckend. Also ich hätte das schon gerne mal hier und ich glaube immer diese Kosten, die man dann aufrechnet und so weiter, klar kostet das viel Geld, aber Autofahren kostet uns auch alle viel Geld und ähm, auch die, die nicht Auto fahren. und äh, wie viel das einem Staat bringt oder einem Land bringt. Ähm also man hat es ja in an anderen Ländern gesehen. Ich meine, okay, in Griechenland verrotten gerade die Sportstätten, in Spanien verrotten sie auch in Barcelona. Das fand ich sehr, sehr traurig zu sehen. Man muss halt hinterher nutzen und irgendwie aktiv nutzen. Ich glaube, in, glaub
1: in Peking
0: <lacht> haben sie das Stadion oder so danach auch nicht mehr so wirklich genutzt. Das wäre natürlich so, so eine Nachhaltigkeit, die da entstehen müsste. Aber ich... Äh, mei, das... Also äh, und wenn man darum geht, wo diese Olympiade stattfinden würde, dann gibt es in Deutschland ja nur eine Stadt, ne, die wirklich äh, alles das machen kann und das ist Köln, also da braucht man gar nicht jetzt groß diskutieren, ähm, es ist die schönste Stadt, es ist die weltoffenste Stadt, es ist die toleranteste Stadt, wir haben den Karneval, was ja schon so eine Art Olympiade ist, äh, ne? also ein Zehnkampf von Bütze über Tanze bis Singe und Viere, ähm, das kann nur in Köln stattfinden, also da braucht man, wir haben den Rhein vor der Tür für die ganzen äh, Wasserwettkämpfe, eigentlich ist es ideal hier. Kein Widerspruch ist Zustimmung. Kommen wir zum Radsport. Ähm, Nein, ich habe lange überlegt, was ich darauf jetzt
1: konnte. Siehst du, dir ist nichts eingefallen. Äh, viel eingefallen. Ich bekomme das
0: jetzt nicht geordnet gedanklich. <lacht> <lacht> so, kommen wir mal zum schönen Radsport. Ähm, es, es sind so viele Sachen, die schon unterwegs sind, die schon am Start sind, wo, wo Fahrer äh, da sind, wo die Ersten aufeinandertreffen wie jemand der heute ist, mal meinte, The Clash of the Titans, äh, schon stattfinden, dass man das mal so ein bisschen sortieren müsste. Ähm, du hast mir verboten, dass ich die Rennen benennen darf, weil meine Aussprache ja, so schlecht wäre.
1: Ich habe es dir bei einem Rennen verboten, aber so oh Gott.
0: Also, das erste Rennen auf unserer Agenda. Sprich es aus, lieber Chris. Jetzt muss man mal gucken, dass, ich, dass wir überhaupt die, die richtige
1: Reihenfolge haben. Also vielleicht sollten wir ähm, der Vollständigkeit halber noch mal die Katar-Rundfahrt nochmal mit einem Satz abschließen. Okay. Die hat dann am Ende Nikit Herbst war gewonnen. Alexander Christoph war zwar der überragende Sprinter, aber hat dann den Rückstand, den er hatte, auch mit den Zeitbonifikationen nicht mehr einholen können. Mhm. Und dann ging es nach Spanien. Also da gab es dann eine Vorverlegung. Der Vuelta Ciclista
0: Murcia. Murcia.
1: Murcia, also nicht ah. Murcia, Murcia.
0: <lacht> so ein Murks, auch, das wird doch kein Mensch sagen. Auch, und auch kein Murks. Kein Murks. Max, wir müssen, können auch nicht so lange machen, der Enrico wartet auf alle unsere Hörer äh, wegen der Live-Übertragung der, der Bahn-WM.
1: Also, zack, zack. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Also im letzten Jahr noch Anfang März ausgetragen als ein Tagesrennen, jetzt vorverlegt auf Mitte Februar, hatte den Vorteil, dass man das Rennen quasi wie so eine Art als Serie noch mitstarten konnte. Man konnte Klassiker Almaria am, am Tag danach noch starten und jetzt dann quasi noch die Andalusien-Rundfahrt hatte den Vorteil, viele verschiedene Teams konnten das als ein Block quasi absolvieren. Auch die Anzahl der World Tour Teams hat dadurch zugenommen. Ich hatte vor dem Rennen, muss ich ja echt Schiss, weil ich mir mhm. überlegt, okay, letztes Jahr war der war der war der Bauke Mollema oder vorletzt, vorletztes Jahr war der Bauke Mollema schon richtig gut dort und habe mir dann die Startliste angeguckt und habe gemeint, ah der ist da wieder ganz vorne mit zu erwarten. Und ich hatte wirklich Bedenken und ich war dann froh, dass er dass er dann doch einen Ausreiser wegfahren haben lassen im dem <lacht> der gewonnen hat und dann zumindest den Sieg von, von Bauke Mollema da verhindert hat. Weil das wäre die Höchststrafe gewesen. In der Heimat von Valverde, der der Vorjahressieger war, dann ein
0: Sieg von Mollema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist ja am Ende auch recht eng geworden. ne? Also es war, der Abstand waren zehn Sekunden. Also viel, viel länger hätte es auch nicht sein dürfen. Ja, also
1: zehn Kilometer vom Ziel waren es noch etwa zwei Minuten. Hinten wurde dann doch ordentlich nachgefahren. Die letzten zwei bis drei Kilometer gehen dann auch bergauf. Also zehn Sekunden, ja. Hat aber gereicht, was ich verwunderlich fand, war wieder, also die Organisation, oh Gott, man, man darf es ja gar nicht Organisation nennen, was dann Spanien, also ich glaube, die leiten da teilweise den Berufsverkehr noch über diese Rennstrecken, also da, da fuhren gefühlt mehr Autos als Radfahrer und da mussten, ich glaube, die, die Radfahrer fast für die Autofahrer bremsen da bei dem Finish, also das, also, also wer die Bilder gesehen hat, der weiß, was ich meine, also da da war von freier Zielzufahrt leider nicht mehr viel.
0: Aber es ist ja zumindest nichts passiert im Sinne von, dass Fahrer verletzt wurde oder sonst was. Jedenfalls ist nichts großartig bekannt geworden. Das gab es ja auch schon bei solchen Zielankünften, wo dann auf einmal auf der Straße mehr Autos unterwegs waren als Radfahrer. Insofern können wir da ja ganz glücklich sein. Hast du es schon angesprochen? Es wurde jetzt mehr so als... Naja, ich will nicht sagen wie die Mallorca-Challenge, aber es wurde mehr so als Mehrkampf gesehen oder als Veranstaltung von mehreren in ein Tagesrennen hintereinander. Äh, mit der Murcia-Rundfahrt als erster Teil. Ähm, An zweiter Stelle dann äh, direkt danach die äh, Klassiker der Almeria. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie es in den letzten Jahren war, aber dieses Jahr eindeutige Sprintankunft. Das lässt das, das Streckenprofil ist jetzt nicht top flach, wie man es äh, vermuten könnte, aber ähm, die Anstiege oder die Hügelchen sind eigentlich weit vor dem Ziel, vor der Zielankunft.
1: Ja, ist eigentlich regelmäßig so, dass es eher was für die schnellen Männer ist, die dann vielleicht auch mal über einen kleineren Hügel mit wegkommen. Unterstreicht jetzt dieses Jahr auch der Sieg von Mark Cavendish, also zu groß können die Hindernisse da jetzt nicht gewesen sein. Zweiter Platz immerhin für Juan José Lovato der jetzt wirklich eine super Saison fährt bis jetzt. Der hat auch schon eine Etappe der Tour Down Under gewonnen und beweist sich da als als recht starker Sprinter, auch bei den schwierigeren Ankünften. Der Christian ist kurz äh, abkömmlich, weshalb ich jetzt mal alleine so ein Stück weit weitermache. Das Team Quickstep in einer ganz starken Leistung in dem Rennen, das unterstreicht der dritte Platz von Mark Ranger, also dem Anfahrer. Der war fast noch vor dem Juan José Lovato. Es, es war dann ein Stück weit dann doch so eine Art zwei Klassengesellschaft. Es gab einige Teams, die jetzt auch nicht der ersten Kategorie angehört haben. Das, das polnische Team von Stefan Schumacher noch mit einigen Fahrern recht weit vorne dabei, unter anderem mit Gregor Bohle. Christian hat es vorhin schon angesprochen, es ist wie so eine Art Rennserie, er hat mit einem Punkt nicht recht, das sind jetzt nicht lauter ein Tagesrennen. es waren zwei ein tages mit Murcia und Almaria und dann jetzt eine Rundfahrt, die, die Andalusien-Rundfahrt, ein Rennen, das der Alejandro Alverde, mein Lieblingsfahrer, <lacht> in den letzten drei Jahren wirklich gewinnen ko konnte und ich habe mir gedacht, okay, du Depp, da hast du jetzt endlich so ein Rennen gefunden, wo du jetzt regelmäßig absahst und dann fährst du erstmal nach Asien.
0: Also nicht ganz verständlich. Gab es denn mal irgendwie, hat, haben wir ihn mal gefragt oder, ähm, oder ist das einfach Sponsorenentscheidung? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Ich weiß es also ich kann's gar nicht. Ich kann es wirklich absolut nicht beurteilen. Also Ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt. Also sie wollten da den Nairo Quintana starten lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Stadium der Saison, dass man da schon abwägt, wen schickt man wohin? Also vielleicht gab es im Oman oder in Katar auch gerade wieder Rabatt auf Luxusuhren, ich weiß <lacht> es nicht. Also ich habe ich hab keine Ahnung, vielleicht
0: äh, Ich meine, er, er ist ein Fahrer, der äh, legt eigentlich na, ich will nicht sagen, legt Wert darauf, ähm, äh, zu Hause zu sein, aber für den so ein Umfeld, so, so ein vertrautes Umfeld zumindestens in der Vergangenheit sich als nicht schädlich dargestellt hat. Sagen wir mal so.
1: Ja, vielleicht zieht er aber auch den Vorteil äh, in Asien, da ist er nicht nicht bekannt oder so, dass er da jetzt vielleicht auch mal erstmal dem
0: Hype so ein Stück weit entgeht. Also, ja, aber Hype, Hype, also was soll ich denn Contador oder Froome sagen? Also Hype ist jetzt, finde ich, schon hm,
1: doch, also ich, ich habe es in Spanien schon erlebt, also da möchte möchtest du, wenn du mit dem Teambus da äh, anrollst zum Einschreibeplatz, möchtest du nicht Alejandro Valverde sein in Spanien? Ich möchte wegen seiner Frisur allein schon nicht Alejandro Valverde ja, sein. Also also, nee, also cool. da kommst du fast gar nicht aus dem, aus dem Bus raus und ich glaube, was den Hype unter den Fans angeht, äh, gibt es da keinen Unterschied zwischen einem Contador und einem Valverde. Ein Froome, der hat es in Spanien vielleicht sogar noch verhältnismäßig einfach
0: Okay. Also ja, der muss halt nicht immer alle Kinder mitbringen zum Rennen. Ne? die machen, die wollen die umgarnen ihn ja sozusagen und äh, machen ihm das Leben schwer. Das ist ja, das ist ja das Problem bei ihm. Nun gut, er ist äh, unterwegs. Äh, die anderen müssen für äh, die Movies, dass die Eisen aus dem Feuer holen. Und ähm, das ist heute.
1: Gestern fangen wir mit gestern an. Also gestern. gestern? Moment. Nee, nee, falsche nee, Rundfahrt. Ja, doch, heute,
0: heute. Ah, jetzt reiß ich mal zusammen hier. Ähm, ja, sorry. <lacht> das ist dem Movies nur zur Hälfte gelungen. Und zwar zur zweiten Hälfte. Die Andalusien-Rundfahrt startete heute mit einer, ja, zwei Halbetappen.
1: Genau, genau. Also insgesamt gibt es jetzt quasi sechs Etappen Die, bei der ersten die, der erste Tag wurde so ein Stück weit zweigeteilt. Eine relativ kurze Sprintankunft, wobei es da doch dann einige Abstände gab. im hat, hat die Etappe gewonnen, war auch davor zum erweiterten Favoritenkreis gezählt worden, hat sogar zwei Sekunden Vorsprung am Ende gehabt. Ich fand
0: jetzt auch für eine Sprintankunft war das Profil, ich will nicht sagen wellig und es waren keine Anstiege, aber es war jetzt auch nicht ohne. So auf den letzten, sagen wir mal, also 10, 10, 20 Kilometern waren, waren da schon noch so ein paar Hügelchen bei. Also ob da jetzt so ein äh, Cavendish mit drüber gekommen wäre, bezweifle ich. Also Tyler Farah, äh, vierter Platz heute, äh, war zumindest mit vorne mit dabei. Ähm, ähm, bitte? Fünfter. Was habe ich gesagt? Ich meinte auch Fünfter. Vierter, habe ich. Ja. Äh, Degenkolb, Elfter,
1: ähm, also die Egenkolb wurde ja schon fast von den gesamtklasmos quasi da überholt. Da gehe ich davon aus, dass er am Ende dann so ein bisschen rausgenommen hat. Anders kann ich mir das nicht so wirklich erklären.
0: Und äh, zweiter Teil, zweiter Teil ähm, des heutigen Tages sozusagen, dann ein Zeitfahren Und da hat man ja schon, wie ich finde, ein bisschen übertrieben vom ersten großen Aufeinandertreffen. Der beiden Proto vermeintlichen, sagen wir mal vermeintlichen Protagonisten der ganzen Saison gesprochen. Ja. Und da kann man sagen, nun gut, das ging zumindest für Contador aus. Ja, wobei
1: man auch sagen muss, gerade solche Zeitfahren wie bei der Andalusien-Rundfahrt, die darf man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Also es ist ein 8 Kilometer Zeitfahren gewesen. Schon letztes Jahr, als Valverde den Prolog gewann, der war ähnlich lang, hat man gesehen, okay, sehr verwinkelt, sehr, sehr technisch. Und da macht dann auch so eine Streckenbesichtigung verdammt viel aus. Man sieht es auch anhand des Siegers. Also Javi Moreno ist absolut jetzt nicht als zeitfahrspezialist oder als Prologspezialist bekannt. Also ich gehe einfach nur davon aus, er kommt aus der Region, dass er dass er sich da unglaublich auf dieses Rennen da vorbereitet hat. Oder Movista als gesamtes Team. Also sie haben ja auch noch den sechsten und den siebten Platz belegt mit, wenn er den Schausti und Gorka exagiere. Also ob man das jetzt wirklich so ernst nehmen darf, so als ersten Gradmesser, glaube ich nicht. Also man hat auf den Pflasteretappen oder bei, auf der Pflasteretappe bei der Tour gesehen, dass sich so ein Froom dann doch manchmal so ein bisschen schwerer tut als vielleicht manch anderer, auch mhm. wenn es technisch ein bisschen schwieriger wird. Und es sind ja, ich meine, er war ja immer noch in den Top Ten als Zehnter. Ja. Und, und diese acht Sekunden, diese Andalusien-Rundfahrt ist wirklich, dieses Jahr, Richtig, richtig schwer und da wird es am Ende nicht um diese acht Sekunden gehen.
0: Und es ist ja, war ja auch, du erwähnt, erwähntest es schon ein technisch schwieriges Zeitfahren. Es hatte ja auch so kleine, An, ich will nicht sagen Anstieg, aber hier man stich, dort man stich. Es war jetzt kein klassisches Zeitfahren, wie man von der Tour kennt, irgendwie 40 Kilometer Topf eben. Oder auch kein klassisches Bergzeitfahren, sondern es war schon ja. Ein etwas schwererer Prolog. Äh, Pro Prolog. Oh, Lolo. Prolog. <lacht> Und dementsprechend vielleicht nicht so ausgabekräftig. Äh, gewonnen hat er in einer von den Movies. Äh, Moreno. Ja. Yeah. Ähm, vor Kellermann. Ähm, Contador Vierter. Pinot. Noch auf Platz 8 vielleicht erwähnenswert. Chavanel 11. Ähm, wenn man so weiter durchguckt. Äh, Frank Schleck. heute bei der Andalusienfahrt Direkt raus. Ähm, es scheint da wohl zu einem Sturz gekommen zu sein äh, innerhalb der ja der, der ersten äh, also dieser ersten Teil Etappe und ja war am Nachmittag nicht mehr angetreten und äh, genau weiß man auch noch nicht äh, ob das Pech vom Andy auf ihn übergesprungen ist wollen wir es mal nicht hoffen oder
1: kann ich jetzt gar nichts dazu sagen okay ich weiß jetzt gar nicht dass er raus ist
0: ja doch ist er ist, 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 ist schon raus ausgeschieden. Ähm, wir bekamen noch gerade aus dem Chat vielleicht eine kurze Rückmeldung, das sollten wir vielleicht noch ergänzen, ähm, dass bei der Katar-Rundfahrt ähm, bei der letzten Etappe äh, mit Sam Bennett der erste burasieg sieg stattgefunden hat für unser deutsches Team. Ähm, das vielleicht so als Ergänzung noch. Ja, Glückwunsch. hat ja, Hatte jetzt ganz ja. Ganze übersehen. Aber Ist auch ein recht
1: junger Fahrer. Mhm. Und ja, ich denke mal, er hofft darauf, dass er vielleicht dieses Jahr bei der Tour vielleicht sogar als Sprinter starten darf. Ich denke mal, wenn er wenn er so weitermacht, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, weil die anderen Sprinter, also so ein Bauhaus ist dann doch für so eine Tour noch, noch ein bisschen zu jung und zu unerfahren. Und ich denke mal, einen Sprinter mitnehmen, wenn man vielleicht in der Gesamtwertung dann doch nicht, ja, mit mit einer Top 10 Platzierung wirklich rechnen kann. ist, ist vielleicht gar nicht schlecht bei, bei einer Etappenankunft Top mhm. 5, Top 10 ist mit
0: Sicherheit mal drin. Mhm. Wie geht das denn jetzt mit der Andalusien-Rundfahrt -Weit, äh, weiter? Also morgen jetzt äh, morgen ist Tag der Aufzeichnung ist Mittwoch, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Samstag so etwas äh, wie die, ich will nicht sagen Königsetappe, aber ich glaube, die Etappe, wo wir alle so uns am meisten von versprechen oder wo ich zumindest äh, bisher bei dem, was ich darüber gelesen habe, am meisten erwarten können, dass es irgendwie mal zur Sache geht und dass, wenn sich äh, Flum und Contador in irgendeiner Form ja mal, ich will nicht sagen attackieren, aber mal so mal den Hammer rausholen, dann wird es am Samstag sein. Das wird die Etappe sein, die man bei dieser äh rundfahrt beachten muss. Vielleicht noch Freitag, auch mit einem leichten Uphill-Finish, aber eher der Samstag.
1: Na, ich denke, Freitag und Samstag wird es da zur Sache gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einer Rundfahrt, die dann doch recht schwer ist, dass da auf irgendeiner Etappe da Rast gemacht wird und langsam gefahren wird. Klar, es, Samstag ist wahrscheinlich die schwerste Ankunft. Aber Contador hat ja auch schon öfters gezeigt, dass er nicht unbedingt immer bei den schwersten Etappen attackieren muss, sondern auch ab und zu mal es probiert, wenn es ein bisschen ja, vermeintlich leichter ist. Also ich denke, da ist noch sehr, sehr viel drin. Vielleicht auch ja, morgen ein dritter Kategorieanstieg, etwa neun Kilometer vor dem Ziel. Also ich könnte mir da auch vorstellen, dass vielleicht, vielleicht probiert es ein Contador da. Er ist mit Sicherheit der bessere Abfahrer als ein Froom. Fährt oft mit dem Messer zwischen den Zähnen.
0: Ja, der, der erwartet irgendwo einen Schnitzelstand.
1: Ja, ach, vielleicht morgen auch Lobato wieder ganz vorne mit dabei. Würde ich ihm zumindest zutrauen. Hm. Ähm, glaubst du? Vielleicht das auch ein Degenkolb, vielleicht auch ein Degenkolb. Mit der Form von, von der Dubai-Tour mit Sicherheit morgen zu beachten.
0: Ja. Es ist aber auch eine rundherum, also während des Tages nicht ganz einfache Etappe. Also, ähm, ja, ah, Ich weiß nicht. Das wird, das, also Ich finde diese Andalusien-Rundfahrt dieses Jahr sehr schwer einzuschätzen in Bezug auf, was wird am Ende passieren oder wer worauf wird es hinauslaufen. Weil die Etappen so angelegt sind, dass alles möglich ist, aber nichts passieren muss. Ich muss mal kurz husten. Das war Husten und Niesen zeitgleich. Das muss man auch erstmal können, oder?
1: Ja.
0: Chapeau. <lacht> ich ziehe meinen Hut. <lacht> so, das schneiden wir dann wohl mal raus. Merken wir uns mal bei Minute 24. Nach der Andalusienfahrt ist äh, während der Oman-Rundfahrt, nein, Schwachsinn, ähm, Andalusien-Rundfahrt vieles möglich. Äh, wir haben, wenn wir wieder senden, viel zu erzählen, hoffentlich, wie es ausgegangen ist. Tour, äh, Tour of Oman, da ist es schön warm. Ich habe heute ein paar Bilder von. Äh, dem mir verehrten Christian Knies gesehen, äh, wie er im Bus liegt und schönes Wetter und Kamela auf der Straße und das sieht alles ein bisschen mehr nach Ausflug als alles allem anderen aus, was da veranstaltet wird. Wird da auch richtig Rennen
1: gefahren? Absolut, wobei es für mich jetzt dann doch noch so diese Rundfahrt in Fernost ist, die am interessantesten ist, weil Katar-Rundfahrt ist dann doch eher so ein Wüstenrennen. Mhm. Äh, da, da, spielen dann größtenteils dann noch vielleicht noch maximal Windkantensituationen eine Rolle. Bei der Dubai-Tour gibt es ein kleines Uphill-Finish, ansonsten nichts. Aber im Oman, da gibt's dann, haben sie doch schon ein paar Hügel und, ja, vielleicht auch kleinere Berge entdeckt und das macht das Rennen sehr interessant.
0: Ähm, es ist an einem Tag gibt es sogar so eine, äh, also am ähm, lass mich mal das Datum kurz äh, überprüfen, bevor ich etwas Falsches sage, am ähm, äh, Übermorgen gibt es sogar so eine Art Bergankunft. Ja, nicht nur eine Art Bergankunft, also
1: das äh, ist, ist eine Etappe, die jetzt schon seit mehreren Jahren da wirklich auf dem Programm steht und da haben sich schon, ja, ich glaube auch ein Chris Froome da schon in die Siegerliste eintragen können, also da gibt es jedes Jahr wirklich dann auch wirklich ein, Hauen und stechen um den, um den
0: Sieg. Ähm, Stand der Zeit. Übrigens, lass uns mal kurz sagen, wo wir gerade sind, sozusagen ähm, bei der Oman-Rundfahrt. Etappe 1, äh, klassische Sprintankunft.
1: Genau, Andrea Guardini hat ja auch schon gezeigt. Äh, ich meine, ich weiß gar nicht, Katar meine ich oder ja, das San Luis. Ja. Er war auf
0: jeden Fall, oder Dubai, <lacht> irgendwo, er war auf jeden weil Fall. Weil du in Dubai war er auf jeden Fall auf der letzten Etappe gegen Sam Bennett zweiter, äh, meine ich. Ja, und diesmal, ich meine ich, den ersten
1: Saisonsieg eingefahren. Sam Bennett diesmal achter, aber es ist jetzt auch nicht weiter tragisch, weil die Besetzung bei den Sprintern ist gar nicht so schlecht mit Alexander Christoph, Nasser Peter Sagan, Sascha Modulo, Arnaud Demar. Da, da fahren wirklich einige mit, die wirklich zur ersten Kategorie gezählt werden können. Mhm. Ja, ansonsten
0: Tom Boden wieder mal mit vorne mit dabei. Das hat mich irgendwie sehr gefreut. Ich äh, stehe auf diese äh, älteren Herrschaften, die dann noch irgendwo mal wieder mitfahren. Äh, Nikias Arndt vom Team Giant Alpecin Platz 11. Ähm, Dass dieser Name jetzt auch mal irgendwie so äh, da ja,
1: genannt wird. Ist jetzt aber nichts, was man jetzt besonders hervorheben müsste. Also er hat, mhm. hat schon öfter mal in Sprints gute Leistung gebracht. Okay. Das ist eine Leistung, die man ihm durchaus zutrauen kann. Äh,
0: der von uns beiden geschätzte Norweger Boston Hagen, 17 äh, auch mal wieder schön sein Namen irgendwie in so einer die Siegerliste äh, unter den ersten 20 zu sehen. Also schon. Ähm, mir fällt gerade auf, während ich das so durchblättere, ähm, ähm, viele deutsche Fahrer sind dort am Start. Also wenn man sich so mal dass so so die Liste durchguckt oder sind nur soweit viele vorne nun ja nun ja, ja
1: ähm, darauf dass ganz viele Deutsche vorne sind
0: ja vorne mit vorne meine ich so unter den ersten hundert ne also ich, ja ich, ja ja da, da aber ich sehe ich sehe auch gerade ganz viele Belgier und ganz viele Franzosen und ganz viele Spanier ein wenig Spanier naja
1: ja zeitgleich finden ja wie gesagt diese spanischen Rennen statt ja
0: das macht natürlich Sinn da hast du Wer es
1: sich aussuchen kann fährt vielleicht dann lieber in Spanien ja, Heimat, das stimmt. Jetzt hat es ich auch das erste Mal, dass Team Movistar im Oman startet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest
0: äh, Katar sind sie, glaube ich, das erste Mal gefahren. Ähm, Im letzten Jahr war das Team Movistar nicht mit dabei. Da gebe ich dir recht. Letztes Jahr hat Team Sky ähm, sozusagen die Teamwertung gewonnen. Kommen wir zur Etappe. Jetzt habe ich mich hier verklickt, ich Idiot. Äh, wir, wir können sowas natürlich nur oh, mal ähm, nicht ablesen, aber braucht man schon ab und zu mal ein bisschen gesund Heute, äh, ich ich, da, ich war im ersten Moment ein bisschen verblüfft, äh, weil ich das Streckenprofil auch nicht so genau kannte. Ich hatte so in Erinnerung, ich wusste nur kurz vor Ziel ein Anstieg und dann geht's äh, eigentlich nur noch per Abfahrt ins Ziel. Habe ich das richtig so in Erinnerung gehabt?
1: Ja, es war heute dann doch ein bisschen so eine selektivere Etappe, wenn man das überhaupt so nennen darf. Es waren zwei Anstiege relativ spät im Rennen, möchte ich meinen. Aber der letzte natürlich dann ganz, ganz spät. Also nur noch so fünf Kilometer vorm Ziel. Und das ist natürlich was, da, da gibt es dann immer Action. Vor allem, wenn so eine Rundfahrt noch absolut offen ist und es nur wenige Etappen gibt, auf denen sich dann wirklich so das Gesamtklasmor dann wirklich entscheidet.
0: Und ähm, ich will nicht sagen, zu meiner großen Überraschung, aber schon... Also darauf gesetzt hätte ich jetzt nicht, er äh, hat Fabian Cancelara das Ding abgeschossen. Also ich sehe jetzt gerade äh, Bohnen wieder vorne mit dabei, Cancellara gewinnt eine Etappe. Ähm, wird da, äh, kommen da die alten Herren wieder aus ihren Kisten raus und wollen Wiggins äh, bei Paris Roubaix ärgern? Oder was ist da los? Also das ist, äh, ich dachte so, hä, Cancellara, den hat jetzt irgendwie so, so gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Naja, gut, also dass Cancellara sprinten kann, das ist ja schon durchaus bekannt. Also. Ja, hat, wenn er mal in so einen Sprint reingehalten hat, auch bei einer tour oder so, so Top 10 war da ja fast, fast fix. Was man aber sagen muss, die Konkurrenz in dem Sprint, vor allem wenn man sich mal die Top 5 anschaut, die war wirklich nicht zu verachten. Also, vor allem so ein Peter Sagan wurde da geschlagen, den man eigentlich als schneller als ein Fabian Cancellara einordnen würde. Hm. Guten Pippo Pozzato, der vielleicht nicht mehr so ganz so schnell ist wie vielleicht früher beim Valverde, gilt das Gleiche. Und Greg van Avermaet, hat sich dann in den letzten Jahren doch vielleicht von eher sprintlastigen Fahrer dann doch zu so einem eher hügelstärkeren Fahrer entwickelt. Also der jetzt dann doch das Hauptaugenmerk darauf gesetzt hat, dann auch mal so Hügel zu überstehen, als nur im Sprint dann wie damals bei einer Vuelta da aufs Punktetrikot im Sprint zu gehen.
0: Hm. Ich habe mir nur gerade mal die sozusagen die Statistik von Cancellara aufgerufen. Also im letzten Jahr hat er am bei der Vuelta de España aus Spanien, ist er einmal Dritter geworden äh, bei der 17. Etappe. Dann Ich, ich, ich nehme jetzt mal die Zeitfahren raus, weil die ja nicht sehr, sehr präsentativ sind. Ähm, und davor war keine Podiumsplatzierung in irgendeiner Form dabei. Also er hat im letzten Jahr ähm, Paris-Roubaix Dritter, äh, Flandernrundfahrt erst gewonnen, Milan Sanremo Zweiter, aber das war im Wesentlichen auch schon. Also er hatte jetzt im letzten Jahr echt kein Jahr, wo er, wo er rückblickend sagen kann, boah, super, ja. Ähm, Wobei man
1: bei so einem Fahrer dann halt auch sehen muss, der setzt so seine Prioritäten ganz bewusst. also der, 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 Er könnte mit Sicherheit das eine oder andere Ergebnis einfahren, wo er sich aber sagt, Mensch, er hat schon das und das und das erreicht. Da muss er jetzt einfach nicht mehr reinhalten, um da noch Fünfter
0: zu werden. Mhm. Okay, sehe ich
1: eins. Aber,
0: aber das waren halt auch echt viele Platzierungen, wo ich jetzt sage, so 70. Star, 80. Star, 151. Star, irgendwie so keine Platzierungen. Also er hat einer, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er im letzten Jahr kein Top-Jahr hatte für seine Verhältnisse. Also ich würde ein Jahr
1: mit einem Sieg bei der flandern jetzt nicht als schlechtes Jahr bezeichnen.
0: wollen. Nö, aber er hat schon Jahre gehabt, wo er, wo er, glaube ich, mehr geschah, wo Oder du wirst, wenn du ihn Kanschelara fragen wirst, war... So von den Jahren der Vergangenheit äh, war, wie würdest du das letzte Jahr einstufen? Ähm, da hatte er mit Sicherheit Jahre, wo er sagen würde, na okay, da war ich ein bisschen besser. Wenn du ja davor das Jahr 2013 anschaust, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, ähm, E3-Preis, Mailand-San Remo, Dritter. Ähm, das, 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 also dieses Frühjahr war ja schon dann fantastisch. Und äh, dann noch mal Okay, das waren zwei Zeitfahren, drei Zeitfahren, dann nochmal eine Etappe bei der Spanienrundfahrt, zweiter, dritter, ähm, mehrere Zeitfahren gewonnen. Ähm, bei der Welpen, okay, das sind wieder Einzelzeitfahren. Ähm. Ja,
1: ist ja auch egal. Ist ja auch wurscht. Aber ich habe gedacht, ich hat ein gutes Jahr. Und ich mhm. denke, auch wenn man einen so einen großen Erfolg hat, dann, dann reicht das auch. Äh, so, Ali hat jetzt außerhalb der Tour jetzt auch nicht wirklich so viel gerissen, aber würde sagen, er hatte ein
0: überragendes Jahr. Mm, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich will ja nur sagen, dass es mich freut, dass Kancelara wieder da ist und zurückgekommen ist und jetzt mal wieder schon er zu einem... Er ist wieder
1: da, er ist immer noch da. Also.
0: Er war, äh, pass auf, für jemanden, ja, dessen Fokus deutlich begrenzter ist, wie ich es bin, gegenüber deinem weitläufigen Blick auf das große Ganze da äh, ist er wieder da. Für dich war er nie weg. Können wir uns darauf vielleicht einigen? Wenn du so ausdrücken willst, gerne. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, er hat eine, er hat heute gewonnen. Und das freut mich. Und äh, ich, ich möchte ja so viele, ich hätte ja, mein Traum ist ja immer noch äh, bei Paris-Roubaix, dass ein Wiggins in Topform antritt, dass äh, ein Knesin bis zum Ende des äh, des bis fünf Kilometer vom Velodrom ähm, transportiert, dass ein Bohnen in Topform ist, dass ein Sagan in Topform ist, dass ein Degenkolb in Topform ist. Ähm, wen habe ich vergessen. Kanschelara, Sagan, Bohnen. Van Marke. Van dazu nennen. Ja. Das, das, also das wäre ja mein Traum. Das, das, das soll ja ein spannendes Rennen werden. Und dementsprechend freue ich mich über Cancelaras Sieg heute. Sonst noch etwas zu dieser, äh, zu der bergigsten aller Wüstenrundfahrten?
1: Halt jetzt, jetzt erstmal nicht. Also mir tut es fast ein bisschen leid, dass ich die Etappe heute nicht gesehen habe. Weil wenn man sich wirklich mal so die ersten fünf da durchguckt oder, oder auch die ersten 20, da muss das ja wirklich... Das heißt, hat er wirklich, wirklich, also wenn, wenn die ersten fünf, die das, das könnte auch das Finale von einem WM, von WM-Rennen sein. Cancellara, Valverde, Van Avamat, Pozzato, Sagan. Würde eigentlich fast alles passen. Gut, Cancellara dürfte jetzt kein Weltmeister sein, weil das hat er bis jetzt noch nicht geschafft, wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen. So als Zeit schon. Ja, gut, natürlich, zu werde würde der zweite Platz natürlich bei einem WM-Rennen wieder super
0: passen. Glaubst du, glaubst du, das kann Schlager noch nochmal irgendwann, ähm, nee, anders. Siehst du ihn als jemand, der vielleicht mal ein Weltmeisterschaftsrennen doch gewinnen kann? Oder ist er da über, da, hat er zu wenig Leute in der mannschaftlichen Unterstützung? Zum Punkt A und P? sind die Rennen in den letzten Jahren nicht so für ihn da gewesen. Also in Italien jetzt letztes Jahr, äh in Spanien letztes Jahr, das wäre eine Chance gewesen. Aber irgendwie hat es ja nicht geklappt.
1: Also seine größte Chance war mit Sicherheit Mentrisio, Da war er überragend in Form. Also das hat sein Zeitfahrsieg da gezeigt. Also hat er so, so eine starke Leistung im Zeitfahren habe ich vorher noch nicht und danach nie wieder gesehen. Egal was Tony Martin da als schon gezeigt hat. Also, das war wirklich absolut überragend.
0: Mhm.
1: Da hat er auch auf dem Straßenkurs als Evans gewandt durchaus seine Möglichkeiten. Allerdings haben alle nur auf Kancelare geguckt. Gut, Heimatland, ne? Mhm. Besonderer Druck war schwer. War ich gut, bei so einem WM-Rennen braucht man einfach auch Glück, man braucht braucht gewisse Helfer und ja, man braucht vielleicht auch manche Mannschaften, die vielleicht dumme Entscheidungen treffen, die einem später mal helfen. Also ich, die Spanier sind da ja auch immer gut dafür, dass sie da vielleicht mehr unterstützen dieses Jahr äh, mit der WM-Enrichment. Also da, da gibt es auch Kopfsteinpflaster-Passagen. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also es gibt nur kürzere, rubbigere Anstiege. Also da reden wir dann über 50 Höhenmeter oder so. Das kriegt ein ganz da hin. Mhm. Also ausschließen würde ich es jetzt nicht, dass man ihn da nochmal in einem WM-Rennen recht weit vorne
0: mit dabei sieht. Ein amerikanischer Sponsor, Hauptsponsor, was ja zumindestens, ich will nicht sagen einen Druck erhöht, aber die werden es auch gerne oder würden sich freuen, es zu sehen. Spielt ja vielleicht auch in so einem Punkt immer noch eine Rolle. Wo, wer, wie, wann ein WM-Rennen gewinnt. Also Trek wird da mit Sicherheit Ambitionen haben vor ihrer Haustür vielleicht noch den Sieg äh, so feiern zu können. Ähm, Tour of Oman können wir, denke ich, mal damit dicht machen. Äh, Algarve-Rundfahrt haben wir als nächstes auf dem Programm. Ist so ein bisschen die Zeit der kleinen Rundfahrten. Also der, okay, Andalusien-Rundfahrt ist schon eine größere, aber so so ein bisschen Geplänkelzeit.
1: Genau, also es wird jetzt auch noch so weit gehen, bis jetzt dann wirklich Paris-Nizza oder der reno adriatico starten. Das sind dann doch Rennen, die nochmal so zwei drei Tage länger sind und die auch ein gewissen die auch ein bisschen größeres Prestige da wirklich genießen
0: und die auch wenn wir mal zurückgehen auf unsere großartige Sendung zum Thema ähm, was für ein Status hat ein Rennen die, die World Tour Rennen sind äh, die Rennen die wir über jetzt sprachen sind ja alles European Races ähm, das sind ja dann World Tour Rennen
1: die dann kommen genau das haben wir aber damals ja auch überragend gut erklärt. Es war ich, fantastisch. Es gibt da, glaube ich, auch gar keine Nachfragen. Also ich ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Wer jetzt noch fragt, hat einfach nicht aufgepasst.
1: Ja, also, ja gut, das ist dann das ja, das ist dann auch ein Angriff auf uns.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ne, also al und tony martin ist am Start. Das ist ja auch ein Rennen, äh, in dem Omega Pharma da wirklich seit Jahren oder Ethics Quickstep, also wird ja auch jedes Jahr der, der Name geändert, indem sie traditionell recht gut sind, weil auch ein, ja, für die Rundfahrt ein relativ langes Zeitfahren immer in, äh, integriert ist. Toni Martin hat vor zwei Jahren gewonnen. Letztes Jahr hat Gietkowski gewonnen. Vielleicht wechseln sie sich jetzt ab.
0: Contador, der letztes Jahr Zweiter war, wird dieses Jahr definitiv nicht gewinnen. Das stimmt. Es ging zumindest gut fürs Team los. Johnny Mersmann hat die erste Etappe
1: gewonnen und ja, also ich traue da Toni Martin einiges zu. Sie sind mit einem sehr, sehr starken Team am Start. Auch Stan Stieber ist am Start. Kwiatkowski, Feuerwehrsieger, ist wieder am Start. also Ich denke mal, was so die Besetzung angeht, wird denen da keiner das Wasser reichen können.
0: Ähm, um es mal ein bisschen zu verdeutlichen, das ist ein Fünftagesrennen. Ähm, fing heute an äh, mit einer, ja, äh, war es eine Sprintankunft? Ja, oder?
1: aber Sprintankunft kann man schon ja. so sagen.
0: Morgen ähm, etwas, geht es etwas bergiger zur Sache, äh, mit einem längeren Anstieg, der allerdings weiter vom Ziel ist. Dann am Freitag äh, 19 Kilometer Zeit fahren. Ja. Sollte eine ganz relativ klare Angelegenheit werden, entweder für wahrscheinlich für Toni Martin, Kwiatowski, Galapin, vielleicht auch noch so Kandidaten. Und bevor es dann am, um Moment, wo sind wir jetzt? Jetzt 4 ist am 21. Das ist dann am Samstag, richtig? Ja.
1: Genau, das ja. ist so
0: auch traditionell
1: dann so die schwierigste Etappe, so auf der dann einige Sekundenabstände dann auch zustande kommen. Das aber auch. Da geht es dann drei, vier Kilometer, glaube ich, den letzten Anstieg noch hoch. Also je nachdem, wie das Zeitfahren läuft, kann man das auch sehr, sehr gut als Toni Martin noch überstehen. Und ist vielleicht dann auch so ein Stück weit so eine Generalprobe für ihn, für Paris-Nizza, bei dem er sich ja einiges ausrechnet. Und wie ich finde, auch zu Recht, also da hat er durchaus seine Möglichkeiten wieder dieses Jahr.
0: Sonntag dann die Abschlussetappe. Ich finde auch eine, ähm, eine komische Etappe mit äh, einem Berg in der äh, nach so einem Drittel der der, der Strecke äh, ein größerer Anstieg.
1: Äh, ja, wobei da verzerrt natürlich dann auch die Höhenmeterdarstellung. Also man könnte fast meinen, da geht jetzt 1000 Höhenmeter hoch, im, aber es sind dann vielleicht 300 oder 400, also jetzt nichts
0: wirklich weltbewegendes. Mhm. Ähm, ja, und dann war es das auch schon mit der algarve rundfahrt ähm, Warten wir mal, wie Toni Martin sich da präsentiert. Kurzer Cut, ich muss mal eben auf Toilette. Sorry.
1: Also man muss wirklich sagen, also der Christian hat jetzt schon echt so eine, eine wahnsinnig schwache Blase. Ich weiß gar nicht, ob er schwanger ist oder seine Frau. Also ich kann es mir aktuell jetzt gar nicht so wirklich erklären. Ja, ansonsten, wenn der Christian jetzt gerade nicht da ist, vielleicht jetzt schon mal so ein kleiner Ausblick, was jetzt dann in den nächsten Tagen und Wochen dann wirklich ansteht. Das ist das sind dann, wie schon angesprochen, dann Paris-Nizza, Terreno-Adriatico. Paris-Nizza, dieses Mal, was ja Toni Martin auch entgegenkommt, mit zwei Zeitfahrabschnitten. Zum einen der Produkt, dann nochmal auf der letzten Etappe dann das Bergzeitfahren auf den col die anderen Etappen, es gibt zwar eine Bergankunft, aber die ist jetzt nicht so ganz steil. Wenn er sich da wirklich ranhängen kann, könnte er unter Umständen da wirklich eine, eine super Rolle bei paris nizza spielen. Kommt natürlich da noch ein Stück weit drauf an, wie die Besetzung ist. Ein Rennen, auf das ich mich sonst noch ganz stark freue, ist dann wirklich Strade Bianchi. Das ist ein Rennen, das, das ich jedes Jahr sehr, sehr spannend finde, weil es auch wirklich viele verschiedene Facetten vereint zum einen ein bisschen rauer Straßenasphalt, Naturstraße auf der anderen Seite dann einige Hügel und da können dann auch wirklich wieder verschiedenste Fahrertypen können da wirklich vorne wieder eine Rolle spielen. Es, es erzeugt einfach
0: unfassbar schöne Bilder finde ich jedes Jahr. Also äh, es ist es ist so von den von den von den ein die es gibt für dich mit das Schönste in Bezug auf die Bilder die es produziert. Also ähm, diese lange das langgestreckte Feld fällt auf diesen ähm, Naturstraßen den Staub und ich, ich, ich bete ja oder hoffe immer, dass es mehrere Tage vorher nicht regnet, äh, dass es alles eine sehr staubige Angelegenheit wird. Die Einfahrt nach Siena, ähm, Siena ist doch, Siena ist die Ankunft? Ja, ne? Ähm, also einfach eine wunderschöne Veranstaltung, meiner Meinung nach. Eines der schönsten Eintagesrennen, die es gibt. Ganz schlicht und ergreifend. Ähm, ja, das war's eigentlich schon für heute. Machen wir eine furchtbar kurze Folge, oder? Fällt ja, uns noch was ein?
1: Furchtbar kurze, das ist jetzt eine Woche, ich denke mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben sonst mehr Zeit für, äh, zu uh, brücken. Was gibt es noch? Es gibt im Moment die Bahn-WM, die nirgendwo im Fernsehen zu sehen ist. Ähm, ja, ist halt so. Traurig, aber wahr. Ähm, was passiert sonst noch gerade? Gibt es sonst noch irgendwelche Meldungen so aus dem Peloton, ähm, die wir so zu vermelden können?
1: Ja, demnächst gibt es mal wieder einen Weltrekordversuch. Ah, stimmt. Thomas Decker versucht sich da in Mexiko. Aus meiner Sicht traue ich ihm jetzt nicht wirklich den ganz großen Wurf dazu. Er hat doch wirklich seit der Anfangszeit damals noch gedopt im Team Rabobank, also holländisches Team. Nachfolgemannschaft war dann... Waren dann die Belkins. Also, von ja, ja. so Grund auf böse möchte man fast meinen. Ähm, ja, das heißt, seitdem er da nach seiner Dopingsperre zurückkam, hat es nicht mehr für ganz vorne gereicht. Und ja, das war vielleicht dann eher für ihn so eine Werbemaßnahme, dass er vielleicht doch noch einen Vertrag bekommt, weil sein Vertrag bei Gami nicht verlängert wurde. Mhm. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass er an die Marke von Ron Dennis rankommt.
0: Äh, weitere Meldung noch so aus dem Umfeld. Äh, Lenz Armstrong muss, äh, muss die Strafe zahlen, muss irgendwie 10 Millionen abdrücken. Ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Da haben wir Armstrong ja, wie schon mal hier erwähnt, auch eigentlich furchtbar egal ist. Ähm, Mai, äh, er hat beschissen. Er hat beschissen wie viele andere. Er muss bezahlen, andere müssen nicht bezahlen. haben sie gleich viel beschissen. Wurscht. Ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn er irgendwann am Hungertuch nagt. Und ich glaube auch, das wird nicht passieren. Genau. Aber ähm, ja. wenn man dann
1: Lance Armstrong anspricht, kann man auch mal seinen Widersacher ansprechen, Jan Ulrich. Marco der.
0: Pantani, der die Tage, sein äh, elf, nee, wie alt, wie viele Jahre ist er tot? Zehn oder elf? Zehn Jahre meine ich. Ja, ne, da gab es jetzt auch ein trauriges Jubiläum.
1: Ja, und der ja, Ach so. Der macht's, also den meinte ich ja mit dem Widersacher. Ne? Ach so, hab's. den hatte ich vergessen kurz. Ja, 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 der, der hat sich ja bei der Alpinen WM rumgetrieben und hat, ich weiß gar nicht, so also obergrupi mäßig Er also hat sich wirklich <lacht> an jeden Medaillengewinner da so ein bisschen rangeschmissen. Das war wirklich, was, es grenzte an Stalking, meine ich. Also der muss dann dort ausgesessen haben, <lacht> muss gewartet haben auf Leute, die mit glitzernden Medaillen da um die Ecke kamen. Also, so <lacht> hätten wir auch machen sollen. Ja gut, da müssten wir uns aber erstmal den Flug dorthin leisten können. Und Achso. Dann schon auf. Äh,
0: wo, wo ist das? Ich weiß das gar nicht. Es war in Beaver Creek. Das ist ist es, äh, sag mal nicht ähm, Minnesota.
1: Möglich. Ich, ich bin in der Geografie von den USA, wenn ich nicht so bewandert. Also ich Sag mal, was, hat das, was war
0: nochmal dein Studium? Hatte das nicht irgendwas mit Geografie zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne mich eher mit der Geografie der Ukraine aus mittlerweile, muss ich sagen, aber das ist auch in den Medien ist es auch.
0: Okay, ja, das ist, ist okay, eher. Ja, ähm, ja Ulle, Ulle, Ulle macht auf Groupie und äh, zwitschert sich ein, der andere muss zahlen und der dritte ist tot. Das sind unsere Helden und die Helden unserer Jugend. Traurig, traurig. Ähm, aber das war es jetzt eigentlich auch schon für heute. Machen wir zu. Nach einer Woche, in einer Woche ist nicht viel passiert. Sollten wir diesen Podcast wöchentlich machen, wäre immer so kurz, aber deswegen machen wir nur alle zwei Wochen. Und nächste Woche gibt es dann wieder einen Velosnack mit dem lieben Markus. Oder fällt dir noch etwas ein? Ich glaube nicht. Machen wir noch wie immer am Ende kurz die Podcast-internen Sachen, ähm, dass die, die sich nur für Radsport interessieren, jetzt ausmachen können. Und da haben wir eine sehr, sehr schöne Nachricht, eine tolle Nachricht. Eine super Nachricht. Sag mal, kletterst du jetzt in deinen Schlafsack rein oder was machst du da? Also wir haben eigentlich nur gute Neuigkeiten. Punkt eins, der dich am wenigsten interessiert. Wir hatten kurz ein bisschen Probleme die Woche mit unserem Server. Es gab ein Update von unserer Software und das haben wir jetzt da eingespielt. Und deswegen funktioniert nicht nur alles toller als vorher, sondern auch noch besser als vorher das ist eigentlich nur hinter den Kulissen, aber an diesem Punkt möchten wir einfach mal dem Matti danken. Das ist der, der neben dem Markus, wie er immer selber so schön sagt, den Sternstaub in die Server schmiert und gießt und der macht das, der macht auch, dass das alles funktioniert. So und äh, ja, der hat da diese Woche ganz viel tolles gemacht und deswegen funktionieren wir überhaupt. Wir waren diese Woche sogar mal ein paar Tage offline, das hat kaum einer gemerkt hoffentlich, aber jetzt funktioniert wieder alles und ähm, wir können mehr machen als vorher im Hintergrund, was eigentlich für euch alle uninteressant ist, aber deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Matti. Wenn ihr ihm auch etwas Gutes tun wollt, dann ähm, und ihr bei Twitter seid, dann schreibt ihm einfach mal ein Danke. Ja, und so viele Leute wie möglich, dass der über, überrollt wird von einer, einer Flut des Dankes. Äh, der Twitter-Handle ist at äh, Matti, geschrieben Martha, Emil, Theodor, Theodor Y und großes S und dem einfach ein Danke. Vielleicht machst du das auch, Chris, mit deinem Twitter-Account.
1: Ja, den werde ich wiederbeleben und dann <lacht> Genau, das solltest das solltest du Punkt eh machen. Werd ich dann wirklich, da gehe ich dann wirklich steil. Also ich werde noch mehrere andere Accounts noch anlegen, nur um ihm Danke zu sagen.
0: Ja, ähm, Das ist Punkt 1. Punkt 2 ähm, derzeit ist, dass äh, ein Hörer hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, dass das toll fände, wenn wir einen Patreon-Account hätten. Das haben wir eingerichtet und äh, das ist eine weitere Möglichkeit, ähm, des, ja, uns zu unterstützen. Äh, dort kann man äh, sozusagen einen äh, monatlichen Obolus leisten, um uns was zu helfen. Das haben wir ja gemacht. Der Hörer, äh, dem Hörer Christian sei Dank und dem, da haben wir auch dann sofort unseren ersten Unterstützer bekommen. Äh, dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken und das verkünden. Und als drittes ähm, und die, wie ich finde, schönste Nachricht, und das muss ich jetzt verkünden, wo der Chris gerade sich verabschiedet hat irgendwie. Ähm, wer ist jetzt weg? Nun ja, dann äh, dann, ähm, dann sage ich es einfach so. Äh, wir hatten ja zur Fahrradschau und äh, zur Velo Berlin ähm, waren der Markus und ich, äh, hatten uns verabredet dort, möchten dort gemeinsam eine Folge aufnehmen, möchten die zwei Messen besuchen und möchten mit euch allen zusammen an einem Abend ein Bier trinken. Das ist super und das freut uns sehr. Und wir hatten schon mit einem, ähm, ja, wir hatten schon hin und her überlegt, äh, ja zu zweit. Und Chris wusste nicht so ganz äh, wegen neuem Job und ob er das hinkriegen wird. Und ähm, es ging und dann hin und her. Und äh, ich glaube, es liegt ein bisschen daran. Ähm, dass der Chris dann irgendwann mitbekommen hat, äh, wie schön das alles wird und wie toll das alles in Berlin wird und dass wir eine Einladung dort bekommen haben. Oder, Moment, mal, oder, Moment
1: mal, mir wurde hier gratis trinken, wurde mir versprochen. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, und äh, da äh, haben wir uns bei einer beim Blogger Event mit eingetragen und je mehr der Chris mitbekam, was dort für schöne Sachen passieren werden, umso trauriger wurde seine Stimmung und er war auch immer war ein bisschen weinerlich dann und irgendwann hat er gesagt, ach wurscht, Geld Geld ist auch nicht alles und Freunde ist viel wichtiger und ich komme auch. Und äh, wenn ihr jetzt äh, das erste, wenn ihr dabei sein wollt, wenn das erste Mal der Chris auf den Markus trifft, und der Markus auf den Chris und ich die beiden dann, äh, ja, ich sehe schon an so einem Bahnsteig, die beiden aufeinander zulaufen wie in einer romantischen Komödie und ich werde Fotos davon machen. In Zeitlupe. In Zeitlupe, in Zeitlupe. genau, genau, genau. Ähm, dann werden wir, äh, dann könnt ihr dabei sein. Also wenn ihr uns da zu dritt mal treffen wollt, dann ist das möglich und wir werden dort, dann hoffe ich auch, äh, unsere hundertste Folge mal zu dritt vor Ort äh, alle an einem Ort aufzeichnen. Das wird wahrscheinlich furchtbar schlimm und äh, keiner wird mehr durchblicken und äh, vielleicht werden wir das an dem Freitagabend machen oder an dem Samstagabend. Das wird auf jeden Fall eine sehr schöne Sache hoffentlich und äh, das freut mich jetzt, äh, jetzt wo du wieder da bist, Christ, auch äh, ungemein. Wenn ich es dir nicht schon gesagt hätte.
1: Ähm, ja, irgendjemand muss natürlich auch aufpassen, dass der da keinen Quatsch macht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also du, du siehst dich so ein bisschen als Zivi der beiden älteren Herren oder wie soll ich das verstehen?
1: Ja, ja, ich ich bin dann vielleicht dann doch so der, der sinnvollere Repräsentant <lacht> offiziellen Dritten gegenüber.
0: Ach so, <lacht> dann ist gut. Ja, dann wissen wir, wer die Interviews führt. Hätten wir das auch geklärt, dann können der Markus und ich nur feiern. Und ähm, dann äh, wird es ja dich geben, der für das, äh, ähm, für das Seriöse zuständig ist. So, das war's dann aber auch schon für heute. Äh, was jetzt noch wichtig ist, ihr geht jetzt alle bitte zum Kollegen Enrico rüber, der auf seiner Seite den YouTube-Kanal von der UCI verlinkt hat und dort könnt ihr die jetzt live zuhören, direkt bei der Bahn-WM einsteigen. Wer jetzt nicht live zuhört, sondern als Podcaster, der kann Podcast-Hörer, der kann natürlich trotzdem einfach dahin gehen, wir werden es hier verlinken und sich die Rennen alle im Nachhinein nochmal anschauen und ich glaube, die Bahn-WM läuft ja auch noch ein paar Tage, da kann man dann noch reinschauen und ähm, ja, sich Bilder schauen, Bilder dort anschauen und noch ein bisschen Spaß haben. Und wir drücken den deutschen Fahrern die Daumen und Fahrerinnen natürlich vor allen Dingen auch. Auch wenn wir keine Ahnung von der Materie haben. Ich zumindest nicht. Du auch nicht, oder? Nee. nee Bahn ist nicht unseres. Wir fahren lieber selber und berichten darüber und in der kommenden Woche wieder im Snack. Und da sagen wir jetzt einfach mal vielen, vielen Dank und habt ein schönes Wochenende jetzt schon. Tschüss. Viel Spaß. Ciao,
1: ciao.